0: Cześć, cześć, halo, witajcie, witajcie na naszym fanpage'u z ustronie Mus. Ja nazywam się Justyna Broniecka i i dzisiaj jakby zapraszam Was na trzeci dzień, na trzeci dzień dotyczącego podstaw biznesu, tego jak, w jaki sposób budować biznes. Za nami już dwa pierwsze live'y, poniedziałkowe i wtorkowe, w których opowiadaliśmy o tym, w jaki sposób w ogóle zarabiać na swoim biznesie, czy biznes jest dla każdego, w jaki sposób sobie z tym radzić. Więc jakby te dwa, te dwa live za nami. Dzisiaj live moim zdaniem dosyć istotne z punktu widzenia budowania przedsiębiorstwa, bo będziemy dzisiaj mówić o tym, w jaki sposób szukać klientów, gdzie ich znaleźć, w jaki sposób w ogóle komunikować się z klientami, gdzie oni właściwie są i dlaczego nie zawsze w internecie, bo to dzisiaj nam się wydaje być bardzo oczywiste. Oczywiście jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście zadać jakiekolwiek pytania, to zapraszam do komentowania. Mi się komentarze wyświetlają z minimalnym opóźnieniem, także na pewno na wszystkie pytania chętnie odpowiem, więc spokojnie możecie pisać. No i jakby zaczynając od tego, jak chcemy otwierać biznes, albo już mamy biznes, to bardzo często wydaje nam się, że na rynku jest jakaś potrzeba i to często nie jest podparte jakimiś badaniami, nie jest podparte żadnymi oficjalnymi jakimiś regułami, tylko jest często wydaje mi się, że tak, że wydaje mi się, że klienci będą, wydaje mi się, że klientów znajdę, ale później, kiedy dochodzi do momentu, kiedy ja tych klientów muszę rzeczywiście szukać, no to okazuje się, że wcale tak fajnie nie jest, tak, że wcale tych klientów tak wielu nie ma. No więc na samym początku, kiedy chcemy oferować jakieś usługi czy produkty, czy też wprowadzić nową usługę lub produkt do swojego portfela, to warto zastanowić się, co ja właściwie umiem, co umiem takiego, czego potrzebują inni ludzie. W moim, w moim przypadku na pewno jakby dosyć dobrze znam konstrukcję spółek ZO, dosyć dobrze znam się na procesach zarządzania, na procesach optymalizacyjnych, znam takie techniki pracy jak Agile, Kanban, Scrum czy też Lean, to są techniki, które usprawniają pracę, I to jest coś, co ja umiem zaoferować. Tylko jeżeli mówię do Was, kup ode mnie procesy lin, no to pytanie, co czujecie? Prawdopodobnie nie wiecie, duża część z was, tak? Nie do końca wie o co mi chodzi, nie do końca wie, co oferuję. Pokazuję coś, co kompletnie jakby nie trafia komunikatem. Natomiast jeżeli powiem Tobie, na przykład, że dzięki pracy ze mną będziesz pracować, nie wiem, 100 razy szybciej, oczywiście bardzo mocno przerysowuję teraz, to pokazuje konkretną wartość, za którą idzie moja metoda pracy. Tak i teraz to, ta wartość do Ciebie trafia, ta wartość pokazuje rzeczywistą wartość dla osoby, która niekoniecznie jest techniczna, niekoniecznie jest specjalistą w dziedzinie, którą sprzedajesz, i jakby tutaj trzeba zastanowić się, co chcemy oferować, nie oferujemy produktów albo usług, chociaż klienci je docelowo kupują, sprzedajemy ich stan emocji, ich stan ducha, sprzedajemy to, co oni czują za tym produktem, oni potrzebują różnych emocji, niektórzy potrzebują spokoju i nie potrzebują trochę wariactwa i nie potrzebują wycieczki, inni potrzebują wygody w domu, jeszcze inni potrzebują odczuwać luksus i podziw wśród znajomych i teraz nie chodzi o to, żeby sprzedać produkt, tylko żeby pokazać twojemu przyszłym klientowi, że ty jesteś w stanie zaoferować mu coś, co zaspokoi jego emocjonalną potrzebę, dzięki czemu on się będzie czuł lepiej, w jakimś aspekcie konkretnym. Tak? I teraz też warto się zastanowić pod kątem tego, czy ja chcę rozmawiać z osobami indywidualnymi i tutaj mówimy o rynku B2C, tak, czyli business to customer, czy są to tak zwane osoby fizyczne, pojedynczy klienci, kiedy idziemy sobie do takiego, nie wiem, sklepu spożywczego, takiego osiedlowego, małego sklepu spożywczego, to zdecydowana większość klientów to są ludzie, którzy nie biorą faktur, czyli idziemy, bierzemy paragon, to są tak zwane osoby indywidualne. Podobnie jest, nie wiem, na przykład w kwieciarni, tak? To tam też rzadko, rzadko firmy kupują cokolwiek na fakturę. Natomiast, kiedy już chcemy sprzedawać usługi, na przykład, nie wiem, reklamowane się w internecie, budowane w stron internetowych, to prawdopodobnie będziemy w sektorze rynku B2B, czyli biznes to business, i będziemy oferowali usługi innym klientom. No i teraz innym klientom, oczywiście firmowym. Bardzo często mówi się o tym, że na rynku B2C działa się dosyć trudno, też prawo jest tak skonstruowane, że klient indywidualny może w Polsce właściwie wszystko, natomiast prawda jest taka, że tych klientów indywidualnych jest trochę łatwiej pozyskać, natomiast zdecydowanie trudniej jest wybudować w nich lojalność, tak żeby oni do Was wracali, oni będą szukali okazji, będą szukali poleceń. jakby bardzo trudno jest wybudować w osobach fizycznych taką lojalność w stosunku do partnera w zakupach, nieważne jakby co chcecie sprzedawać, natomiast w przypadku B2B jest tą lojalność zdecydowanie łatwiej zbudować, ale też zdecydowanie trudniej pozyskać klienta, Tak jakby zdecydowanie trudno jest tego klienta pozyskać, z drugiej strony ten klient zwykle zostawia w naszej firmie zdecydowanie więcej pieniędzy. Więc jakby na obu rynkach mamy pewne wady i zalety, no ja zdecydowanie działam na rynku B2B, tak jakby teraz jakby myślę sobie o tym, że nawet marka Zostunia Mus mogłaby działać na rynku B2C, czyli oferować usługi osobom indywidualnym, natomiast wyobraźcie sobie, ile razy musiałabym sprzedać komuś na przykład usługę, nie wiem, rozliczana pitu rocznego chociażby, żeby moja firma mogła się utrzymać, nie? więc jakby nie opłaca mi się wchodzić na rynek B2C, natomiast są firmy, na przykład, nie wiem, kupują sobie wielkie kontenery jakichś sprzętów z Chin i sprzedają je na Allegro i jakby to, jest, to są typowe biznesy, gdzie pracujemy na rynku B2C. No teraz w momencie, kiedy już wiem jaką usługę, jaki produkt chcę oferować, z jakimi emocjami to się wiąże, załóżmy, że chcecie sprzedawać na przykład niech będą jakby usługi agencji reklamowej, która reklamuje Was w internecie. Dzisiaj bardzo powszechna usługa, bardzo pożądana, bo większość sprzedaży przyniosła się do internetu. Jesteście taką firmą, która takie produkty i usługi oferuje. Teraz zastanówmy się, jak możemy to sprzedać. Oczywiście możemy powiedzieć, ej, słuchaj, sprzedajemy takie produkty, możesz się za pomocą nas reklamować, ok. Tylko pytanie, czy to przekona Twojego potencjalnego klienta. Tutaj trzeba pokazywać, że odciążę Cię z obowiązkami, będę to robić efektywnie, skutecznie, dzięki współpracy ze mną osiągniesz większe zyski, Czyli jakby zabezpieczamy pewne potrzeby, pewne stany emocjonalne po stronie przedsiębiorcy. Po co przedsiębiorca chce iść do firmy, agencji marketingowej? Żeby mieć spokój, tak, żeby ktoś za niego wykonywał pracę, żeby mógł odzyskać czas i realizować inne rzeczy, żeby nie musiał uczyć się rzeczy, których nie lubi i to są komunikaty, które będą trafiały do takiej osoby. I w taki sposób e, agencja reklamowa może się komunikować ze światem, tak? czyli nie komunikujemy, ej, sprzedajemy usługi e, reklamowe, tylko, ej, dzięki, zna, dzięki współpracy ze mną będziesz sprzedawać 20%, więcej w ciągu trzech miesięcy na przykład. Nie? I to jest konkretna wartość, e, za czym idzie poczucie, a ok, będę zarabiać więcej, e, będę mieć więcej wolnego czasu, oddam to komuś, e, więc jakby w tym momencie sprzedajemy emocje. No i teraz jak już wiemy, dla kogo sprzedajemy, wiemy, co chcemy sprzedawać, wiemy, jak chcemy to robić, to teraz się warto zastanowić, gdzie ja mogę spotkać swoich klientów. I teraz to, co ja obserwuję, to bardzo wiele osób od razu sięga do internetu, czyli od razu budują stronę internetową, fanpage'a, grupę i wiecie, i Sprzedają. I oczywiście są guru sprzedaży online, które dzisiaj zarabiają pewnie grube tysiące złotych, ale weźcie pod uwagę to, że oni zaczynali swój biznes online nie wczoraj, nie przedwczoraj, nie miesiąc temu. Bardzo często to są marki, które funkcjonują na rynku latami. I sprzedawanie w internecie wymaga jakby cierpliwości, wymaga procesu. Musicie jakby cały czas konsekwentnie robić swoje i zanim klient Was pozna w tym internecie, zanim Wam zaufa, zanim kupi od Was tak zwany tani produkt, zanim przyjdzie do Was rozwiązać swój docelowy problem, to to często są długie miesiące. I teraz pytanie, czy Wy macie czas w ogóle czekać na to, aż to się wydarzy. I teraz w mojej ocenie najpierw warto sięgnąć, oczywiście to warto robić, to wszystko warto robić, bo to przyniesie w przyszłości przychody, Natomiast, jeżeli potrzebujemy zarabiać w miarę szybko, to warto sięgnąć do tych pierwszych kręgów sprzedażowych. Jeżeli ja patrzę sobie dzisiaj na swoich znajomych, to większość z nich, jak myślą o spółkach z zoo, jak myślą o podatkach, jak myślą o, o tym, w jaki sposób projektować na przykład komunikację produktów do internetu, to bardzo często większość myśli, okej, okay, to tu się zajmuje Justyna, to weź do niej i pójdź. Tak? Jakby mnóstwo moich znajomych doskonale wie, czym się zajmuje. I zatem idzie takie z mojej perspektywy poczucie wstydu. Jak gadam z przedsiębiorcami, to oni bardzo często mówią, że oni zajmują się sprzedażą, zajmują się zarządzaniem, są menadżerem. Niewiele osób używa słowo jestem przedsiębiorcą, jestem właścicielem firmy. Bardzo niewiele osób używa w ogóle takich haseł, dlatego że w Polsce jakby prowadzenie firmy nadal jest naznaczone trochę poprzednią epoką gospodarczą, gdzie często mówi się o właścicielach firm prywaciarz. Za prywaciarzem stoi bardzo dużo negatywnych emocji, takich jak kombinator, jakiś tam oszust, wyzyskiwacz i tego typu rzeczy i nadal wiele osób jest wychowywana w domu, gdzie prywaciarze to są po prostu kanciarze, z którymi się nie pracuje i tak to bardzo często wygląda, natomiast dzisiaj nie ma się już czego wstydzić, trzeba mówić wprost, jestem przedsiębiorcą, prowadzę firmę, tworzę miejsce pracy, tak tworzę produkty, tworzę innowacje na rynku, jakby nie można się tego wstydzić. I teraz jeżeli Wy się wstydzicie tego, że jesteście przedsiębiorcą, wstydzicie się tego, czym się zajmujecie, to Wasi znajomi nie mają o tym pojęcia. Natomiast jeżeli wiecie, czym się zajmujecie i nie wstydzicie tego mówić, to Wasi znajomi będą Was polecali. Chociażby do tego, dlatego, że są Waszymi znajomymi i jakby znają Was, wiedzą, że robicie to, co robicie dobrze. Więc jakby tutaj warto się gdzieś tam zastanowić nad tym, gdzie ja tych ludzi mogę spotkać. Oczywiście to są spotkania networkingowe wszelkiego rodzaju, to są takie miejsca jak kluby rozwoju, też ich jest bardzo dużo, ja przez wiele, wiele lat należę do klubu Toastmasters, jest to miejsce, gdzie uczy się przemawiania publicznego, uczy się budowania wypowiedzi w internecie przed kamerą na szkolenach, uczy się konstrukcji prezentacji, zarządzania zespołami, są to takie czynności liderskie, jakby przez ten czas, kiedy tam byłam, poznałam mnóstwo ludzi, którzy dzisiaj wiedzą, czym się zajmuję i polecają moje usługi i produkty, pomimo tego, że jakby nie zawsze muszę być obecna w tym klubie tak non-stop, to jakby wyrobienie sobie takiej marki osobowościowej w danym środowisku też powoduje, że ci ludzie was chętnie polecają. Natomiast jakby w momencie, kiedy chcecie już jakby rozszerzyć te swoje kanały działania, to może być na przykład w oparciu o internet, to też warto zastanowić się, kto jest moim klientem, do kogo w ogóle ja chcę trafić. I tutaj są różne grupy klientów. Jest takie narzędzie jak persona na przykład, tak, czy awatar klienta, i powiedzmy, że chcemy trafić do osób, które mają dzisiaj 60 plus, z naszym produktem. Jest to jakiś produkt, nie wiem, leczniczy na przykład. No i teraz zastanawiamy się, gdzie ich złapać w internecie. No umówmy się, że niewiele osób w internecie dzisiaj, to są osoby 60+. Plus. Różne badania statystyczne, na przynajmniej takie, do których ja dotarłam, mówią, że jeżeli szukam takich osób w internecie, to najczęściej są to osoby, które odwiedzają YouTube'a, tak? czyli gdzieś tam muszę ich szukać. Na pewno nie będę ich szukać na TikToku, tak, czy czy Facebooku, czy też LinkedIn, bo bo to są miejsca, gdzie takich osób jest bardzo mało, to jest jakaś garstka, nie mówię, że one się nie zdarzają, ale to nie jest miejsce, gdzie się da ich masowo spotkać. Jeżeli chcecie spotkać na przykład mamę, czy też rodzinę, która ma małe dzieci, no to prawdopodobnie będziecie szukali na jakichś portalach dotyczących mam, wychowana, przedsiębiorczych dzieci, tego typu historii. Oczywiście tutaj może to być YouTube, to mogą być jakieś portale, blogi poszczególnych osób czy marek, Będziecie też mogli takie osoby znaleźć na Facebooku, więc jakby inaczej będziemy się komunikować, inaczej będziemy do nich trafiać, prawdopodobnie dzisiaj najlepszym źródłem pozyskiwania klientów tego typu będzie Instagram, tak? to mówię prawdopodobnie, bo to też trzeba za każdym razem sprawdzać, ale jeżeli chcecie trafić do nastolatka, to Facebook już jest taki, wiecie, dla nich trochę przestarzały, nie? zdecydowanie więcej nastolatków znajdziecie na TikToku, i Jakby też trzeba pomyśleć, gdzie ci, gdzie ci moi klienci bywają teraz, gdzie oni mają czas myśleć o zakupach. Bo teraz jeżeli ktoś używa LinkedIn'a tylko i wyłącznie do biznesu, to on się nie zastanawia, przeglądając reklamy, które mu się wyświetlają na LinkedIn'ie, to on nie będzie się zastanawiał teraz nad zakupem, bo to nie jest ten moment. Znajdź tego klienta w momencie, kiedy on ma czas pomyśleć o zakupach. To może być, wiecie, droga do pracy z pracy, na przykład my przechodząc, jakby szerzej reklamując się w internecie, musieliśmy bardzo mocno zwrócić uwagę na to, żeby nasze strony, nasze reklamy były responsywne, dlatego że zauważyliśmy, że ciężar tych osób, które korzystają z portalu Zostanie w, gdzieś tam w drodze, czyli na telefonach komórkowych, zdecydowanie wzrosła. Więc musieliśmy jakby zwrócić uwagę na to, że musimy dużą większą wagę przywiązywać do tego, jak to nam się wyświetla na telefonach komórkowych. No i teraz zobaczcie, co robią na przykład nie wiem, samochody. Pewnie każdy z was widział jakieś reklamy w telewizji chociażby. Są samochody małe, sportowe, które mówią o innowacyjności, mówią o prestiżu. Natomiast jeżeli chcemy sprzedać samochód rodzinny, to będzie informacja: tutaj wszystko pomieścisz, tak, tutaj wszystko zadziała. Nie wiem, czy pamiętacie takie czasy, kiedy do naszych skrzynek interne- znaczy, pocztowych trafiało bardzo, bardzo dużo różnych ulotek. I dzisiaj mam takie wrażenie, że ten poziom docieralności ulotek się bardzo mocno zmniejszył, dlatego że do, do skrzynek docieramy nie wiadomo do kogo, bo nie wiemy kto tam mieszka. Oczywiście możemy poprzez osiedla, wiecie, są osiedle starsze, młodsze, które mają jakąś tam strukturę społeczną z uwagi na datę budowy, czy też coś w tym stylu, natomiast nie do końca wiemy do kogo docieramy. Więc jeżeli wrzucamy reklamę do skrzynek, to, to musi być dobro, usługa, produkt, który kupuje właściwie każdy. Więc świetnie sprawdzają się reklamy związane ze spożywką, tak, świetnie będą sprawdzały się reklamy e, takie firmy typu drogaria na przykład, ale już niekoniecznie e, jakieś usługi związane z, e, chociażby e, d- dla przedsiębiorców, na przykład księgowa, tak, no, no to nie jest to miejsca. Tak więc jakby myśląc o tym, gdzie znajduję moich klientów, warto pomyśleć, gdzie oni mają czas na zakupy, gdzie bywają, gdzie mogę ich spotkać w internecie, czy też w ogóle w takim życiu fizycznym. Zobaczcie, jak w wielu taksówkach są poprzeczepiane do tylnych siedzeń reklamy różnych hoteli. Tak, Bardzo często, jak jeździłam pociągiem do Warszawy, również reklamy hoteli, które są w centrach Poznanej Warszawy, też miały tam swoje foldery, ulotki, też miały tam swoje jakieś plakaty, więc to nie zawsze musi być miejsce w internecie, więc jakby zachęcam Was do tego, żeby pomyśleć, co umiem, co oferuję, ale nie co oferuję w kontekście produktu czy usługi, tylko co oferuję w kontekście tego, że jakby jaką potrzebę emocjonalną zaspokajam, tak? co, co pokazuję temu klientowi, co on będzie miał z tego, że kupi ode mnie produkt czy usługa, potem zastanów się, gdzie tych ludzi spotkać, jakie komunikaty do nich wysyłać, znowu do matek z dziećmi będziesz mówić o bezpieczeństwie, tak, będziesz mówić o rodzinie, natomiast do takiego nastolatka pewnie dużo lepiej trafi komunikat związany z prestiżem, tak, czy z innowacyjnością, czy z szaleństwem, więc jakby kompletnie inaczej będziemy budować komunikaty, z tym wiążą, z tym wiążą się kolory i tak dalej, więc to jest jakby cała komunikacja związana z marką. No jakby właśnie mówiąc emocjami, zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj bardzo wielu przedsiębiorców ma potężne problemy związane z płynnością finansową, potężne problemy z tym, że dotychczasowy rynek przestał być tak chłonny, potrzebują nowych kanałów dystrybucji, żeby czuć się stabilne, żeby móc wprowadzać nowe produkty na rynek, żeby móc wchodzić na nowe sektory, żeby móc się rozwijać albo czasami po prostu przetrwać, bo niestety niektóre firmy mają dzisiaj takie problemy. I dla takich osób, które chciałyby uzyskać trochę więcej spokoju, Zapraszam Was na stronę internetową, czyli najlepsze rozwiązania dla Twojego biznesu, właśnie tę stronę wklejam do, na, na czat, tak? czyli możecie sobie gdzieś tam w komentarzach ją um, przeczytać, na tej stronie znajdziecie informacje o tym, jak możemy Wam pomóc, jakie potrzeby możemy zaspokoić, ale to co jest w to ocenie najważniejsze, to na tej stronie znajdziecie również informacje, jak rozszerzyć swoje kanały rynku, czyli jak wejść na nowy rynek, Znaczycie tam bezpłatne nagrania z bezpłatnym ćwiczeniem, od którego pewnie warto zacząć, szczególnie w czasach pandemii. Jutro również spotykamy się o godzinie 16, jutro kolejny temat, kolejny live. W takim razie życzę Wam na ten moment miłego, udanego popołudnia i do zobaczenia już jutro.